0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gafiruh Wa na min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahadillahu falamudillala Wa man yudlil falaha dia la Ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la kalah waishadu anna muhammadan abduhu wa amma ba'du sahabat podcast Ekshar yang ana cintai dan ana hormati pertama-tama eh, anda mengucapkan Alhamdulillahi Alamin kita bisa melanjutkan eh, materi terakhir dari siasya syariah ya dan hubungannya dengan konteks ekonomi islam itu sendiri dimana Uh, ini berkaitan juga kita 17 Agustusan uh, makna dari kemerdekaan, makna dari kebebasan itu sendiri uh, agar kita mengetahui secara luas bagaimana konteks-konteks uh, kepentingan uh, yang baik untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat, dan pembangunan-pembangunan yang berkaitan tentang bagaimana agar dengan Islam kita bisa berjaya dengan tauhid dan jalan sunnahnya dan juga menghindari segala kesyirikan hal-hal baru dalam beribadah atau beragama dan syubhat maupun syahwat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam kerusakan dalam beragama maupun uh, kerusakan di dunia pada saat seperti ini pandemi COVID-19 ini telah mengajarkan kita banyak hal untuk terus bersabar untuk terus menjalankan setiap aktivitas kita uh, berinovasi, berkreativitas agar kita bisa menangkap hal-hal baik di masa yang akan datang dan selalu uh, menjadikan jalannya kita, jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi Inilah uh, episode 4, episode 5 Afwan Yang menjadi episode terakhir dari siasya -Sya syariah Dan insya Allah bukan uh, Ini awal Afwan, ini awal dan bukan terakhir Tapi ini uh, ter terakhir dari episode atau series pertama Dari podcast Ekshar yang dilaksanakan oleh Kaseh Voice tembungaya Makassar Insyaallah kita akan melanjutkan hal ini dan juga berkaitan tentang bagaimana memaknai demokrasi tadi udah dibahas panjang lebar Alhamdulillah Ana belajar juga dan ada juga memberikan sedikit ilmu kepada orang-orang yang ingin mendengarkan hal ini ingin menjadikannya solusi bagi perkembangan kepentingan-kepentingan untuk kemaslahatan umat kemaslahatan seluruh manusia pada umumnya ini adalah tentang kemerdekaan itu sendiri ini mengambil lagi like dari almanah.dottor.id karena pada dasarnya politik itu sendiri sendiri atau kepentingan-kepentingan umat kemaslahatan-kemaslahatan yang ingin diwujudkan adalah proses untuk membangun sebuah negeri membangun sebuah bangsa yang bisa sejahtera membangun sebuah bangsa yang bisa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang masyarakatnya bisa merasakan uh, merasakan nikmat ibadah kemudian nikmat-nikmat dunia uh, yang mereka bisa uh, jadikan tempat untuk selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala berjuang dan berusaha di tengah-tengah di tengah-tengah ujian dunia yang begitu uh, banyaknya Uh, jadi episode 4 ini uh, fokusnya akan membahas Islam dan kebebasan. Ini oleh Ustaz Abdullah bin Taslim al-Butonimah, Ha'wizahullahu Taala. Beliau mengatakan di sini banyak manusia yang hidup di dunia ini menginginkan hidup bebas, tidak terkekang dengan berbagai aturan. Bahkan karena kekuatnya keinginan ini, mereka tidak lagi mengindahkan norma-norma agama. Mereka menganggap agama sebagai belenggu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan belaka. Meskipun fakta menolak keinginan mereka, karena kebebasan tanpa batas itu mustahil terwujud di dunia ini. Namun karena sudah terbius dan terlena dengan rayuan nafsu, mereka tetap saja mengejar hayalan dan impian mereka. Seorang manusia yang hidup di dunia ini tidak terlepas dari dua pilihan, antara mengikuti yang baik atau yang buruk, Antara menjadikan dirinya hamba Allah azza wa jalla, ataukah menjadikan dirinya hamba hawa nafsu. Ketika hawa nafsu yang menjadi pilihannya, maka seluruh aktivitasnya merupakan respon dari keinginan nafsu. Dan pada saat yang sama, motivasi untuk meninggalkan norma-norma agama akan menguat, sehingga akan semakin jauh terseret arus nafsu syaitonia. Ini merupakan sumber petaka terbesar bagi dirinya. Karena hawa nafsu manusia selalu mengiring pengikutnya kepada keburukan dan kerusakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna nafsal la marratum bisu'i illa marrahi rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabku. Yusuf Surah 12 ayat 53 Dan firmannya, Walau hakku akhwahum la fasadatis sama bal ataynahum fahum kebenaran itu menuruti kemauan nafsu manusia, maka langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya pasti telah binasa. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan. untuk mereka yaitu Al-Qur'an akan tetapi mereka berpaling dari peringatan tersebut Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 71 Juga firman-Nya Wala tutih man aqfalna qalbahuu an wakana amruhu furuto Dan janganlah kamu mengikuti orang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan semua urusannya menjadi rusak atau buruk Al-Kahfi surah ke-18 ayat 28 Arti kemerdekaan atau arti kebebasan yang hakiki berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh para pengusung kebebasan tanpa batas tidak akan bisa diraih sebab kebebasan dengan meninggalkan apalagi melecehkan norma-norma agama Islam hanya akan mendatangkan penderitaan serta membuat hati benar-benar terbelengguh Jika demikian kondisinya maka gundah, susah, sedih, dan lain sebagainya akan menjadi akibat yang tidak terelakkan. Allah Azza wa Jalla berfirman Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan merasakan kehidupan yang sempit di dunia. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tauhah surah ke-20 ayat 124 Al-imam al Salah satu ulama tabiin terkemuka Yang karya-karya beliau Sudah memberikan banyak kebaikan Bagi umat Islam sampai saat ini Rahimahullah ta'ala mengatakan Makna ayat ini Sesungguhnya orang yang mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla Dan berkomitmen dengan agamanya Maka Allah Azza wa Jalla Akan jadikan hidupnya di dunia penuh kenikmatan Tanpa ada sedih Gundah dan tanpa susah payah Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang artinya Maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik An-Nahl surah ke-16 ayat 97 Dan orang yang enggan mengikuti pentunjuk Allah Azza wa Jalla Dan berpaling dari agamanya Maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan hidupnya sempit Serta penuh dengan kepayahan dan penderitaan Bersamaan dengan semua penderitaan yang menimpanya di dunia Maka di akhirat kelak dia akan merasakan penderitaan, kepayahan dan kesempitan hidup yang lebih berat lagi Allah Azza wa Jalla juga menegaskan bahwa kebahagiaan atau kemerdekaan hidup yang hakiki Hanyalah akan dirasakan oleh orang yang berkomitmen dengan agamanya Dan tunduk kepada hukum-hukum syariatnya Allah Azza wa Jalla berfirman Man amala saliham min zakaring Au unza wa huwa mu'minum Barang siapa yang mengerjakan amal soleh Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan An-Nahl surah 16 ayat 97 Para ulama salaf menafsirkan kehidupan yang baik di dunia dalam ayat di atas dengan kebahagiaan hidup atau rezeki yang halal dan baik dan kebaikan-kebaikan lainnya mencakup semua kesenangan hidup yang hakiki Sebagaimana Allah Azzawajalla juga menjadikan lapang dada dan ketenangan jiwa dalam menerima syariat Islam sebagai indikator orang yang mendapat petunjuk darinya Allah Azzawajalla berfirman Wa man yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yuridillahu yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan kharija ka'annama yas'adu fis sama kazaalika yaj'alullahu rijasal ladzina la yu'minun barangsiapa yang dikandaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah petunjuk nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam dan barang siapa yang dikehendaki sesat niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit begitulah Allah menimpakan keburukan atau siksa kepada orang-orang yang tidak beriman al-an'am surah keniman ke surah 6 ayat 125 sahabat podcast Ekshar ini menunjukkan bahwa makna kebebasan dan kemerdekaan itu hanyalah dengan jalannya Allah subhanahu wa taala Hanyalah dengan ekonomi Islam kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, tidak lagi memakai konteks ekonomi-ekonomi yang berbasiskan kepada pemikiran manusia, yang pada dasarnya lemah dan tidak sempurna. Dengan demikian, melepaskan diri dari aturan-aturan agama Islam dengan dalih kebebasan berarti hanya akan menjebloskan dirinya ke dalam penjara hawa nafsu dan belenggu setan yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepenjangan di dunia maupun di akhirat. Syekul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengungkapkan hal ini dengan bahasa yang indah dalam ujapan beliau. Al-Mahbusu mana habasa bahu an-rabbihi ta'ala wal-ma'asuru man-asarahu hawa. Orang yang dipenjara adalah orang yang terpenjara, terhalangi hatinya dari Rabnya, Allah. Dan orang yang tertawan, terbelenggu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Dalam hal ini para ulama mengumpamakan kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah Azza wa Jalla dalam agamanya seperti kebutuhan ikan terhadap air. Mungkinkah ada ikan yang bisa bergerak bebas dan bertahan hidup dalam waktu yang lama tanpa air? Jika tidak maka begitu pula dengan hati manusia. Hati tidak akan bisa hidup tenang tanpa bimbingan dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Tahuid membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk. Landasan utama Islam adalah Tauhid Tauhid artinya memurnikan ibadah dan penghambaan diri Hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata Dan berpaling dari penghambaan diri kepada selainnya Ini merupakan bukti terbesar yang menunjukkan Adanya kebebasan yang hakiki dalam Islam Ini juga menunjukkan makna kemerdekaan Yang, yang sempurna dalam menanggapi setiap masalah Dan problematika manusia pada saat ini Betapa tidak orang yang benar-benar meyakini dalam Mengamalkan Tauhid dalam hidupnya, maka dia akan terlepas dari semua belenggu penghambaan diri kepada makhluk yang tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat maupun mendatangkan bahaya kepada dirinya. Dengan demikian berarti dia telah menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki segala kebaikan dan dialah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta ini. Inilah makna ujapan salah seorang sahabat yang mulia bernama Ri'bi bin Amir radhiyallahu anhu Ketika ditanya salah seorang pembesar kafir, seruan dakwah apakah yang kalian bawa? Beliau menjawab, Allah yang mengutus kami untuk mengeluarkan membebaskan siapa yang dikehendakinya dari pengkambahan kepada makhluk, menuju penghambaan diri kepada Allah semata, dan dari kesempitin belenggu dunia menuju ke lapangannya, serta dari kezaliman aturan agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam. Di samping itu, Setiap orang dilahirkan di dunia ini dengan membawa kecenderungan untuk menghambakan diri dan tunduk kepada sesuatu. Jika kecenderungan ini tidak diarahkan kepada penghambaan diri yang benar, iaitu kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengan mudah setan akan menggiringnya supaya menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Afara'aita manittahad ilakhahu, Hawahu adallahu allahu ala ilmi, wa khatama ala sam'aihi, Wakal bihi wajah ala basarihi gisawatang famanyah dihimin bakkillah afala Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan Allah menjadikannya tersesat berdasarkan ilmunya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutup di atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan bisa memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? al surah ke-45 ayat 23. Maksud ayat ini adalah pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan apa yang sesuai dengan hawa nafsu sebagai agamanya sehingga apapun yang diinginkan hawa nafsunya mesti dikerjakan karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak mengharamkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan dan tidak menghalalkan apa yang Allah Azza wa Jalla halalkan. cara beragamanya adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya maka itulah yang dikerjakannya kerancuan dan jawabannya orang-orang yang hatinya sakit berusaha mencari-cari dalil untuk mendiskreditkan Islam Dan mengesankan bahwa aturan-aturan dalam Islam itu adalah belenggu yang mengekang kebebasan atau kemerdekaan manusia. Padahal kalau diperhatikan dengan seksama, semua dalih yang mereka kemukakan justru membantah pemahaman mereka dan bukan mendukungnya. Syubhat pertama, dunia adalah penjara bagi kaum mukmin. Di antara dalih yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW yang mereka pahami dengan keliru. Ad dunya sijunul mukmini wa jannatul kafiri. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Jawab, penafsiran yang benar dari hadis ini ada dua, seperti yang, kata, yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Rahimullah dalam kitab Bada'iul Fawaid 3 uh, halaman 696, yaitu pertama, orang yang beriman di dunia ini, maka keimanannya yang kuat bisa menghalangi dia untuk memperturutkan nafsu syahwat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan keadaan seperti ini seolah-olah dia hidup dalam penjara atau dengan katalan dunia ini adalah tempat orang yang beriman memenjarakan menahan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang kafir yang hidup bebas memperturutkan nafsu syahwatnya. Kedua, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Ini jika dibandingkan dengan keadaan atau balasan orang yang beriman dan orang kafir di akhirat kelak. Karena orang yang beriman, meskipun hidupnya di dunia paling senang dan bahagia, tetap saja keadaan tersebut seperti penjara. Jika dibandingkan dengan besarnya balasan kebaikan dan kenikmatan yang Allah ta'ala sediakan baginya di surga di, di akhirat kelak Dan orang kafir meskipun hidupnya di dunia paling sengsara dan menderita, tetap saja keadaan tersebut seperti surga jika dibandingkan dengan pedihnya balasan keburukan dan siksaan. Yang Allah Azza wa Jalla akan timpakan kepadanya di neraka atau di akhirat nanti Jadi jelaslah bahwa hadis di atas sama sekali tidak menunjukkan apa yang mereka tuduhkan terhadap Islam Bahkan sebaliknya hadis ini menjelaskan dengan gamblang keindahan syariat Islam Shufat kedua, Syariat Islam seperti kewajiban memakai jilbab merupakan belenggu yang mengekang kebebasan atau kemerdekaan kaum hawa Mereka juga berdali dengan beberapa hukum dan dalam syariat Islam, seperti kewajiban memakai jilbab atau pakaian yang menutupi semua aurat secara sempurna bagi perempuan muslimah ketika berada di luar rumah. Mereka mengatakan bahwa jilbab merupakan belenggu yang mengekang kebebasan kaum hawa. Jawab, ini adalah syubhat yang bersumber dari orang-orang tidak tahu atau sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang anti dengan Islam. Padahal kalau direnungi dengan hari tenang, Dan jiwa hati tenang dan jiwa yang bersih Dia akan bisa menangkap hikmah besar dan agung dalam syariat ini Jilbab ternyata tidak seperti yang mereka isukan Namun justru untuk membebaskan Dan menyelamatkan kaum hawa dari gangguan dan kejahatan Orang-orang yang memendam keinginan buruk Allah Azza wa Jalla berfirman Ya ayuhan nabiyu kul li'uth wajika wa banatika wa nisa'il mu'minina Yudinina alaihinna min jalabi bihanna Zalika adenak An rafna fala zain, gafurang Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min agar hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu dan disakiti. Dan Allah, maha pengampun, dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Ahzab surah ke-33 al ayat 59 Sahabat podcast XR yang ana cintai dan ana hormati, inilah bukti dari makna sebuah kemerdekaan dan kebebasan itu sendiri. Islam memandang hal itu untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kita semua. Bukan sekedar berdasarkan kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan Uh, manusia itu sendiri Tapi itu fitrah dari manusia itu sendiri Syekh Abdurrahman As-Sikdi Rahimahullah Ta'ala mengatakan Ini menunjukkan bahwa gangguan Atau bagi wanita dari orang-orang yang berperangai buruk Akan timbul jika wanita itu tidak mengenakan jilbab Yang sesuai dengan syariat. Karena jika wanita tidak memakai jilbab Boleh jadi akan ada orang yang menyangka bahwa Dia bukan wanita yang afifah Atau menjaga kehormatannya Sehingga orang yang ada penyakit atau syahwat Dalam hatinya akan mengganggu dan menyakiti wanita tersebut Atau bahkan merendahkan dan melecehkannya Maka dengan memakai jilbab yang sesuai dengan syariat Akan bisa mencegah timbulnya keinginan-keinginan buruk Terhadap wanita dari orang-orang yang mempunyai niat buruk Syupat ketiga Tabir mengekang kebebasan kaum hawa Dalih lain yang mereka jadikan senjata untuk menyerang Islam Adalah kewajiban memasang hijab atau tabir untuk melindungi kaum perempuan dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya Mereka mengatakan bahwa ini merupakan belenggu yang mengekang kebebasan kaum perempuan Jawab Jawaban syubhat ini sama dengan jawaban syubhat yang kedua Hikmah agung kewajiban memasang hijab atau tabir adalah justru untuk membebaskan atau membersihkan laki-laki dan perempuan yang beriman Dari hal-hal yang bisa menyebabkan hati menjadi kotor dan berpotensi menimbulkan fitnah atau kerusakan. Jadi syariat hijab atau tabir antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menjaga kesucian hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna fas min wara'i hijab. Dzalikum atahharu liqulubikum liqulubikum wa qulubihinna." Dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan Kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah, mintalah dari kebelakang tabir. Cari yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Al-Asab surah ketiga-tiga ayat lima puluh tiga. Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh Hafizahullah ta'ala mengatakan, Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa hijab atau tabir sebagai kesucian bagi hati orang-orang yang beriman. Baik laki-laki maupun perempuan, Karena jika mata tidak bisa melihat sesuatu yang mengundang syahwat karena terhalangi hijab atau tabir, maka hatinya tidak akan berhasrat buruk. Oleh karena itu, dalam kondisi ini hati manusia akan lebih suci, sehingga peluang tidak timbulnya fitnah kerusakan pun lebih besar. Karena hijab atau tabir-tabir tabir benar-benar -tabir, tabir mencegah timbulnya keinginan-keinginan buruk dari orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Nah itulah yang membuat kenapa Islam sangat memberikan kebebasan bagi perempuan Islam sangat memberikan kemerdekaan yang paling baik bagi perempuan agar mereka tidak terjadi pemerkosaan tidak terjadi uh, pelecehan seksual kepada wanita-wanita dan semacam nah itu sehingga membuat kebebasan dan kemerdekaan lebih dijaga di bawah konteks Islam itu sendiri ketika manusia, mengikut, manusia atau terhuswal khusus wanita mengikuti jalannya Allah ta'ala dan Rasulnya mereka bisa aman Lihatlah di negara-negara Amerika Yang mereka membuka uh, aurat mereka Mereka uh, menyebarkan hawa nafsu Hawa nafsu dan maksiat-maksiat mereka Lihat kerusakan-kerusakan Bahkan kriminalitas yang tertinggi terjadi di negara-negara Yang tidak tidak bermayoritas Islam Tidak bermayoritas, bermayoritas Islam Dan juga tidak bersyariat Islam Nah itu menandakan bahwa buktinya Mereka memang, kita mengatakan negara maju pada konteksnya mereka sebenarnya tidak betul-betul maju. Dia hanya maju dari konteks-konteks yang hanya terlihat dari fisik-fisik manusia. Tapi hati mereka sangatlah penuh dengan berbagai hal-hal yang merusak. Hati mereka sedang betul-betul ingin memakan satu sama lainnya. Nah itulah juga kita bisa lihat dari konteks ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. yang betul-betul membuktikan bahwa konteks ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalisme itu memberikan banyak kerusakan kepada setiap manusia dari sendi-sendi yang paling bawah, masyarakat paling bawah sampai kepada sendi-sendi eh, masyarakat atas atau masyarakat paling atas nah itulah yang dimana inilah makna kemerdekaan dan kebebasan sejati kita sudah 76 tahun merdeka bebas dari segara penyebejahan tapi kita masih betul-betul banyak Hal yang masih terkekang, banyak hal yang masih kita hati kita banyak menutup diri dari hal-hal yang berada dalam Islam. Demikian penutup, Insya Allah ini yang jadi part satu ya, Insya Allah kita akan lanjutkan keterkaitan kemerdekaan itu sendiri dalam konteks ekonomi itu sendiri. Penutup, demikian tulisan ringkas ini semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Untuk menyadarkan mereka akan hakikat keindahan ajaran Islam Yang diturunkan untuk kemaslahatan hidup manusia Bukan hidup, hidup umat Islam saja Tapi seluruh manusia Sedangkan semua ajakan yang menyimpang dari ajaran Islam Pada akhirnya hanya akan menjerumuskan ke lembah sengsara dan derita berkepanjangan di dunia dan akhirat Ya Allah Jadikanlah kami cinta kepada keimanan Dan jadikanlah iman itu indah dalam hati kami Serta jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Masya Allah. Alhamdulillahirrohbilalamin. Inilah sedikit tulisan yang bisa memberikan nasihat kepada anak sendiri. Dan kepada siapa dan kepada sahabat podcast XR yang mendengarkan dan menyaksikan uh, podcast Kasih Voice Tembungaya ini. Inilah makna sebuah kemerdekaan inilah sebuah hal yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan dengan bentuk-bentuk kesempurnaan yang paling sempurna dan sumber dari uh, materi pada hari ini disalin dari majalah As sunnah edisi 4 sampai 5 tahun uh, 14 uh, tahun 14 14 uh, 1431 hijriah eh 104 ya 104 uh, 2010 masih diterbitikan Yayasan Lajen Istiqomah Surakarta Jalan Solo Purwodadi Kilometer 8 Selokaton Gondong, Gondang Rejo Solo 57183 Telepon 0271858197 Fax 0271858196 Kontak pemasaran 085 2900 937 92 -081 -081 Redaksi 08122589079 79 Nah itu saja mungkin dari Ana terkait materi pada hari ini Nah terkait materi pada hari ini Bagaimana Islam memahami tentang kemerdekaan yang paling wal khusus pada maksud-maksud kebebasan agar kita selalu menjadikannya solusi bagi permasalahan ini dan kita tidak memilih lagi jalan-jalan yang di luar dari Islam. Karena pada dasarnya jalan-jalan di luar dari Islam itu hanya pada posisi-posisi yang akan menjerumuskan kita kepada berbagai kesengsaraan, penderitaan, kezaliman, kerusakan, ketidakadilan dan berbagai hal-hal yang akan membunuh dan mengekang hati-hati kita yang sebenarnya fitrahnya bebas ketika berada di atas jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ana ucapkan terima kasih banyak kepada podcast eh, kepada sahabat podcast eksar yang meng, meng, menyimak dan mendengarkan hal ini dan Ana juga berterima kasih kepada stakeholder MSO eh, eh, para kader-kader kader ekonomi Islam di seluruh Indonesia. dan uh, wal khusus para kader-kader uh, ekonom rabbani Kasevois Tembungaya, uh, Pak Ketua Pak Direk uh, Fahmi Pak Direk Fahmi dan uh, dan jajaran stakeholder yang terkait. Syukron jazakallahu uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.